0: Vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bystrica, nech sa páči, môžete sa už posadiť. Hymna Československej socialistickej republiky doznela dnes na poludnie, to znamená 4. júna na roku 2018. Vitajte pri počúvaní relácie spomienky na socializmus. V tomto poradí už číslo 28. Ešte raz, milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača, Banska Bystrica, z mikrofónu vás víta váš dobrovoľník Peter Zajac-Vanka, technik, redaktor a doslova teda aj v tejto chvíli spomínajúci člen spoločnosti. Vítajte zo štúdia Bratislava. A túto reláciu dvojhodinovú máme naživo, takže ak budete chcieť a mať záujem, tak skúste napísať na mail na známú adresu studiozavináčslobodnývysielac.sk alebo kliknite na tú zelenú ikonku otázky do štúdia, ak nás máte zapnutého, zapnutých na webe a ak ste naživo a máte chuť povedzme aj niečo si spomenúť, tak máme tu telefónne číslo 0950 724 963. To je Bratislavské mobilové číslo. A keď to budete počuť zo zo záznamu, tak vitajte ešte raz v tejto spomienkovej relácii, ku ktorej ma inšpirovali aj priamo uh, redaktori zo Slobodného vysielača, že čo tak zaspomínať aj na takéto časy, aké boli, pretože dnešná téma a dnešná relácia bude venovaná Medzinárodnému dňu detí a téma základná dne deti a socializmus. Takže prenesieme sa do tých rokov, keď sme boli deti, ja budem mať 63 rokov, keď si poviem, že dieťaťom som hádam bol do nejakých tých 13 rokov, tak je to už krásna 50-ka dospelého života a krásne spomienky na detstvo. Skúsme sa teda vrátiť na chvíľočku. Máte si správne, sú to znelky z televízneho alebo možno aj z rozhlasového večernička, teraz na to neviem pozrieť, možno si urobíme taký quiz, mám tu viacero rôznych znelok, že si spomeniete aj vy poslucháči z Českej republiky, pretože naše detstvo sme žili spoločne v Československej socialistickej republike. No a keďže e, pôvodne, som si aj myslel, že možno to vysielanie bude okolo 1. júna, no nestihol som to, každopádne je toto vysielanie Deti a socializmus pri spomienke na Medzinárodný deň detí. Medzinárodný deň detí je uznaný ako Sviatok detí, oslavuje sa v mnohých krajinách sveta a to každoročne dňa 1. júna. Celú tú históriu, možno budú aj múdrejší, ktorí povyprávajú, ale ja viem, a vygooglil som si to, že myšlienku vyhlásiť Medzinárodný deň detí tu dali na podnedešte na Svetovej konferencii pre blaho detí v Ženeve, a to bolo už v roku 1925. Na tejto konferencii zástupcovia 54 krajín schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelávaním detí a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po konferencii viacero vlád zaviedlo vo svojich krajinách takýto slávnostný deň s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na verejnosti na problémy týkajúce sa detí vo svete. Tento sviatok prijalo aj Československo, čiže nie je to žiadny socialistický sviatok a nakoniec slávime ho dodnes a to je veľmi pozitívne, že aspoň v niektorých veciach tá kontinuitá civilizácie, európskej civilizácie, dá sa povedať, zostáva. Ostry význam tento sviatok nadobudol po tragédiách a zločinoch počas druhej svetovej vojny páchaných na deťoch Napríklad, ja vzpomeniem potom aj trošku neskôr, po vypálení obcí Lidice a Ležáky. Dokonca teraz tomu bude výročie v júni v 6. mesiaci roku 1942 po odvedení detí do Rajchu a v podstate potom skúsim naozaj pozrieť aj taký ten úryvo, ktorý tu mám. Takisto, ako sa to dialo v slovenských obciach na sklonku vojny, pri potláčaní povstania v obciach Kremnička, Ostry, Grúň, Klák v roku 1944 a v ďalších slovenských mestách. A viete, to muselo jednoducho rozhorovať dušu národa, rozhorovať dušu spoločnosti. Vspomeňte si, na čom bol založený ten kvázi-revolučný zvrat v novembri 1989. Áno, správne. Bijú naše deti. A teraz si predstavte, že tie deti vraždili. Tie deti denacifikovali. To znamená, v ležákoch, lidiťach ich posielali do nemeckých rodín, posielali ich do koncentrákov a tak ďalej. To znamená, že naozaj... Povojnová československá spoločnosť si toto rozhorovanie uvedomila a nielenže si povedali pravdepodobne nikdy viac, ale naozaj sa deti stali takým niečím veľmi vzácným, vznešeným a veľmi pestovaným, dalo by sa to takto povedať. Takže napriek tomu, že sviatok sa nestal nikdy štátnym sviatkom, neviem či vôbec nikde vo svete, sviatok za socializmu sa čoraz viac začal uznávať a deti sa skutočne stávali takouto privilegovanou triedou v úvodzovkách socialistickej spoločnosti, ktorá sa snažila o bestriednu spoločnosť. Že? Oslavovali sa deti ako naša budúcnosť a všetko tomu bolo venované, to znamená Nielen zdravotnícky, ale aj školský, sociálny systém. Všetko to bolo prioretne venované deťom od zakladania rodín, materstva, cez predškolský vek, jasličky, škôlky, až po základnú školskú dochádzku, kultúru, šport a podobne. No a potom po základnej školskej dochádzke to už bola mládež, dorast. To sa budeme tomu niekedy inokedy venovať, ale ako ja dnes aj chcem prioritne skúsiť vlastne tú problematiku detí. No a e, treba e, v podstate sa k niečomu z tej minulosti vrátiť a ak by som bol nejakým tým dejateľom, tak by som trval na tom, že z, toho, mi, z tej minulosti, z toho všetkého, sa prioritne treba vrátiť dnes v roku 2018 k tomu spoločenskému <kým> privilegovaniu detí. Spoločenská podpora rodín a detí, to je to dôležité. Veď ja som si to tu povyberal čisté saldo v uvodzovkách, no som obchodník, tak to beriem ako saldo. Čiže rozdiel medzi úmrtnosťou a narodenými občanmi v Československej socialistickej republike, to bol kladný populačný nárast pre Československo za roky socializmu od roku 1948 povedzme až do 1.1.1990, dalo by sa povedať, ktoré činilo 2 849 000 narodených a vychovaných detí. Sáldo to znamená navyše. To by súčasné republiky v našom období kapitalizmu, to by ich zrujnovalo. Ale to vlastne dá sa tak povedať, že ten rozdiel prakticky v tom, že všetci narodení po roku 1948 sa vlastne narodili do socializmu až povedzme po 1. januára 1990. Všetci narodení sú deťmi socializmu. Či sa im to páči, alebo nepáči, či chcú, alebo nechcú. A ešte jedna úvodná závažná faktografická poznámka. Ročne, to mám z takých štatistík, ľudne by som ich vedel dať, ročne sa narodilo na Slovensku dokázateľne od nejakých 70 tisíc v slabších rokoch až po 100 tisíc detí v silnejších rokoch novorodencov za jeden rok. Pričom, keď to ak extrapolujem, pretože tieto údaje už zase nemám, ale Čechy a České a Moravské kraje sú v dvojtretinovom pomere v oči Slovensku. Tým pádom, keď u nás najslabšie 70 tisíc, v Čechách a na Morave 140 tisíc ročne. Keď u nás v najsilnejších ročníkoch 100 tisíc z novorodencov a detí ročne, a v Čechách a na Morave 200 tisíc. Čiže za celú Československú socialistickú republiku to bolo 250 až 300 tisíc detí narodených ročne. Ročne to by sa naše České a Slovenské republiky dneska po. Ale škoda, že to tak nie je. Ono sa už niečo deje, zase sú osmičkové roky a, a tá populácia, chvala Bohu, začína trochu pribúrať. No a ešte než teda budem púšťať ďalšie, hm, ja to nazvam aj tak, spomienky, pretože to budú zvučky, sme v rozhlase, tak najlepšie zvučky tak chcem dať také prehlásenie, ktoré teda naštve určite množstvo ľudí, ktorí si myslia o minulosti opak. Prehlasujem, že za socializmu som mal šťastné detstvo a mám aj šťastné spomienky. Nikdy po roku 1990 sa už slovenská spoločnosť nepostarala o deti tak, ako v rokoch socializmu. No a mám tu síce nejakú zvučku, ale doslova sa mi nehodí v tejto chvíli do toho krámu takže budem pokračovať trošku ďalej a, a budem hovoriť možno aj o tom že ako to hneď teraz na začiatok ako to vlastne vnímam a, ten rozdiel medzi minulosťou a súčasnosťou pretože niekto si môže povedať že nostalgicky budem spomínať alebo niečo nostalgicky viete, nostalgia je keď si pustím dnes ako 63-ročný pomaly gotovú pesničku a Láska bláznivá a budem si spievať, proč pak tá láska bláznivá, proč se mi léta vyhýba a, a tak ďalej. A ja si ju pamätám ešte z tých mládežnických rokov, už nie detských, ale mládežnických rokov, a môžem mať také zahamlené oči, môžem byť taký zasnívaný, môžem si pustiť aj pesničku, mžítiť do vlasu a podobné veci. To je nostalgia. Ale keď spomínate na svoje detstvo a keď to viete dokázať na faktoch, čo bolo dobré a v čom to bolo dobré, potom na druhej strane sa ale strašne, ale strašne naštvete na to. Že už od novembra 1989, ako keby to niekto riadil, a teraz budem takým konšpirátorom, lebo pomaly vychádza najavo, že skutočne médiami a politikou, a hlavne západnou a, a, a politikou vlastne to všetko smerovalo k tomu, že nám chceli zhovadiť, zhnusiť naše detstvo, že nám chceli s tým, že zhnusovali socializmus, že sa vysmievali socializmu, masmedia, politici všelijakí tí revolucionári a podobne, že dokonca v podstate nám chceli zhnusiť naše detstvo zhovadiť naše detstvo a to sa nesmie tomu sa nedáme to ako niekedy Boris Filo tiež všeličo vypráva, ale v tomto naozaj hovoril, že teda jeho detstvo na to nech nikto nesiá ak to teda hovoril on a ešte si pamätám, že to bola taká parafráza dokonca aj z dob, dôb po druhej svetovej vojne, keď nemcov strašne ako byli za všetko, čo bolo samozrejme nie každý nemec bol fašista a nejaký ten literát a nejaký ten kultúrny činiteľ nemecký povedal, dobre, žil som detstvo v tej dobe, ale na detstvo mi nesiahajte to bolo treba povedať takto emotívne aby z toho bolo jasné, že pozor tu končí sranda. Takže toľko, čo som chcel teda na taký úvod a naozaj teraz už môžem pustiť aj také nejaké roztopášnosti, to znamená hádajte, čo je toto za zvučku z nejakého programu. krem toho, že si ju kolega Igoracko vybrala ako zvučku pre svoju reláciu, ja dávam najavo, že to je do dnešných dní pretrvávajúci, nekonečný, inšpiračný, satirický a zároveň poučný, detský, kreslený film a je to s patom, ako je to pat a mat s dvoma nešikovníkmi, kde ale skutočne autory, ktorí Túto celú sériu kresených filmov dávali, a je to československý film, a je to československá kreslená séria, ktorú takto dávali do verejnosti a hlavne pre deti, oni dokonca aj vyučovali deti, deti videli, ako sa to nemá robiť. Nie, ako sa to má robiť, ale v tejto chvíli bolo lepšie satiricky ukázať, ako sa to nemá robiť, napriek tomu, ako tí šikovníci vždy zo všetkého teda vyťažili, aj keď boli teda nešikovní, keď boli nejakým spôsobom nešťastní a veľa vecí si rúcali, čiže toto bolo dôležité. A keď už som pustil jednu, tak pustím ešte ďalšiu ukážku. Dnes to bude také rozverné, nemám nejak presne stanovené, ale chcel by som, aby to boli také spomienky, kde si aj vy, ktorí nás budete počúvať, pospomínate na roky detstva alebo možno mládežnické roky a len tými zvučkami vám navodím takúto atmosféru, aby ste sa mohli trošku zasnívať. Takže skúsime ďalšiu. Skúsme, no, či uhádneme.
1: prosím klobouk kouzelníka Pokustóna a v něm bydlí dva králíci Bobe.
2: a Bobek Jenže tomu se nikdy z vyhřátého klobouku nechce
1: Stávat, stávat a cvičit Raz,
3: dva, 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 Ale proč? Protože ráno
4: Vstávajte
3: se prácem,
1: ale proč? Protože práce šlechtí.
0: Tak jste to počuli, tak toto bola teda naozaj propaganda za socializmu. Práce šlechtí. No a dnes ja som veľmi rád, že v podstate nie len, že sa zachoval takýto filmový seriál, ale že sa ďalej propaguje. Ja ho nechcene propagujem, kupujte si ho, stiahujte si ho, posielajte na to svoje deti. Je to senzačné, pretože zase Bobka a Bobeka z Klobovku vyťahli český, vtedy československý uh, umelci, ktorí dokreslili a nádherne toto všetko vykreslovali do týchto rozprávok, ktoré teda boli zároveň, doslova aby som povedal, 3D, to znamená, bol tam zvuk, bol tam obraz a bolo vidno vo farbe, čo sa deje, čo prežívajú dva, dva dobrodružné králiky, to znamená Bob a Bobek. A ja ešte k tomu kľudne poviem, že kresby k tomu dával uh, už dnes klasický... Uh, karikaturista Iránek a toto všetko vlastne je naše kultúrne dedičstvo, ktoré sme dedili ako deti, dedíme to do dospelosti a prenášame to na naše deti a na naše vnúce, vnúčence. No ešte, aby niekto skúsil povedať, že to detstvo za socializmu bolo strašné a, že, a tak ďalej a tak ďalej. No, no, no nehračej čúši, keď nemá čo iného povedať. Takže takto by som to dal. No a uh, ja ešte, mám ďalšie ešte, samozrejme, ukážky, takéto všelijaké a budú aj nejaké pesničky, ale skúsim teda ešte takto, to kľudne poviem som si takéto určité veci, aj ja tak nejak autorsky pripravil, že toto všetko úsilie, e, ktoré kedysi bolo vynakladané deťom, dnes chýba. Lebo dnes celé to úsilie, ktoré sa v dnešnej spoločnosti demokratickej, spoločnosti kapitálového trhu venuje reklame, marketingu a získavaniu peňazí od zákazníkov. Teda súhrne poviem, že ktoré sa venuje konzumu, takéto obrovské úsilie, dôvtip, finančné prostriedky, materiálové nároky, nehmotné ideové úsilie, všetko vynaložené hmotné, finančné, to všetko sa počas rokov socializmu v Československu Venovalo deťom. Deti boli za socializmu v Československu skutočne tou cieľovou skupinou, povedané dnešným jazykom. To deti boli tou privilegovanou spoločenskou vrstvou, triedou, do ktorej sa vkladalo veľa nádeje, investícií, všetok ten dôvtip a všetká pozornosť. A samozrejme aj ekonomické zdroje, teda peniaze, hmotné a nehmotné prostriedky. To skúsim ešte rozobrať, ale je na škodu veci, že vtedajší vedúci predstavitelia nedokázali, skutočne nedokázali na verejnosti takto propagovať to, že sa toľko pozorností, úsilia a hospodárskych prostriedkov venuje deťom A opakovali už vtedy zbytočné niekedy politické a ideologické kliše tej doby, ktoré sme niekedy ani nepočúvali a boli sme znechucovaní a podobne. Ale tento základ, toto dôležité, málo kto povedal, samozrejme bolo to na tých zjazdových materiálov a členovia parta partaje si to čítali, koľko sa bude venovať deťom, aké starostlivosti, akej pozornosti. No ale ako keď človek potom pozera dobovú tlač a, a povedzme, počúva televíziu, rozhlas, tak to tam až tak ako nenajde ako propagandu, propagáciu, čo je teda nesmierna škoda, pretože to, keby sa bolo aspoň takto dialo, my sme v tom žili, my sme si to neuvedomovali. Ja to kľudne ešte teda takto poviem, že ako ekonóm, už som to odhaloval aj vo svojich prácach, vo svojich knihách, že vlastne nástroj československej hospodárskej politiky tej politiky dokonca aj v centrálne plánovanom ekonomickom mechanizme, ktorý sa volal spoločenská spotreba a dnes už kľudne poviem, že vôbec nebol propagovaný, ľudia o ňom ani dodnes nevedia, a ja keď som si to uverejnil v tej svojej knižke Ekonomika po kapitalizmu, tak sa niektorí divako nebrnkali si na čelo, že čo to vymýšľaš? To sme nenašli nikde. Jaká spoločenská spotreba? To bolo v akej kapitole? Hm, no veď to. To nebolo v kapitole. Tak ako dnes nemáte zákon o marketingu, no už máte, ale máte ten marketing ako prirodzenú súčasť toho trvo, trhového prostredia a vynakladajú sa na to skutočne milióny eur a, a všetky tie finančné, hmotné a všelijaké prostriedky ideové, tak vtedy v tom čase cez spoločenskú spotrebu tiekli na všetky tie podpory detských programov a na všetko e, neskutočné milióny korún československých a tá spoločenská spotreba, takmer zo 60 alebo 70 možno bola používaná po investičnej stránke cez peniaze, e, dnes by sa povedalo, do projektov, v prospech detí ako skutočne kľúčovej spoločenskej a privilegovanej vrstve. Alebo to sa nedá ani spočítať keď budete pozerať na Google, na to zabudnite, tam sú dosť veľké antikomunistické reči o bývalej spoločnosti, ale keď sa pozrete do akýchkoľvek materiálov a malo by to hádam byť niekde v archívoch, zistite, že skutočne každý podnik mal fondy spoločenskej spotreby investoval cez tieto fondy spoločenskej spotreby do investičných prostriedkov, to znamená napríklad do detských ozdravovní, do detských liečební, do detských hrysk, do športovísk a kultúrnych ustanovení a krúžkov a podobne. Pomáhal školám, mal učňovské školstvo celé na starosti, to už bola až do mládeže a tak ďalej. A v podstate každá obec, každý okres, každý kraj takisto vyčleňoval veľké finančné prostriedky a materiálne zdroje pre e, detské projekty, vtedy sa to tak ale nenazývalo, dnes je moderná doba. A celý štát vlastne vykladal z rozpočtu štátneho e, veľké peniaze spoločenskej spotreby práve pre deti, na to, aby sa deti mali lepšie, aby boli šťastné a aby mali veselé a šťastné a zdravé detstvo. Tu sa mi chce povedať, áno, ja to potvrdzujem. Áno, mal som to šťastné detstvo, žil som ho od narodenia v septembri 1955, možno až po nejakéto mladické precitnutie, ja som si to nazval tak, že tak nejak keď si to tak uvedomím a spätne tak o tom rozmýšľam, tak možno v roku 68 som tak nejak precitol z toho detstva pomaly ako 12,5 roční. Dneska by sa povedal, čo lebo tak starý ale dovtedy to bolo absolútne bezproblémové detstvo, zdravej, šťastnej rodine a e, vlastne, ako bolo to v pohode, len vtedy som sa precitol, to možno niekde zase ešte budem spomínať, že čo, čo sa stalo, tak stalo sa naozaj to, že prišiel 21. august roku 1968 a videl som práve na dospelých, ako ich to otriaslo, ako v podstate to bolo takže. Takže tak, no, takže to detstvo som naozaj prežil v zdravej a šťastnej rodine. Ani potom mi nikto nikdy nepovedal, že to bolo za to, že to bolo za socializmu. Možno je to tá osudová chyba zániku socializmu u nás, že my sme v tom žili a neuvedomovali sme si to, že to nie je ani prirodzené, ani také nejaké automatické žitie. Žili sme šťastne. A ak kľudne poviem a pripustím pár desiatok tisíc ľudí to tak nepocitovalo, alebo deti dokonca, bol to vplyv ich rodičov, ich, povedzme, okruhu, v ktorom žili. A bol to charakter a niekedy až problémovosti ich rodičov. A tu sa nechcem zmieniť len o alkoholizme, o násilnosti voči deťom, voči možno matkám a tak ďalej. Možno aj nechcem sa zmeniť o tvár, tmárstve rôznom takom alebo o inom svetonázore rodičov, kam potom vťahovali a otravovali svoje deti tým, že teda vtedy to bolo tak a teraz je to tak hnusne a teraz je to tak. A vtedy sme boli bohatí a teraz sme za toho socializmu chudobní. No boli takí, samozrejme, že boli, pokiaľ neutiekli a zostali tu, no tak samozrejme, že zrazu z nich bola trieda, ktorá sa ha, likvidovala politicky a tie deti mali e, tú takú, povedal by som, rovnakú príležitosť, možno menej príležitosti kvôli potom už e, stredným, vysokým školám a uplatneniu sa a tak ďalej. Ale boli tu medzi nami. Lenže ten pomer naozaj tých miliónov a tých pár desiatok tisíc, to je, no to, je, to, je, to je naozaj, to, to by mal niekto ako ošetriť to. Nie je moja úloha v tejto chvíli. Takže takto som to nejako chcel. A <laughs> niekto by mohol povedať ako seba ironicky poviem koniec rozprávka tak ja si dám ešte jednu zvučku a potom už pôjdem vážne na nejaké tie uh, pesničky že to ste mali pre zmenu zase televízneho večerníčka. Viem, že v Čechách, v Českej republike bol trošku iný večerníček, ale tento je zase zo Slovenska taký populárny. To bola ta zvučka tých rozprávok na dobrú noc, kde teda deduško podľa jednotlivých ročných období buď vychádzal von a zapaloval, myslím, že hviezdičky na jar kvítla jablón v lete, bol bohatý stromček zelený na jeseň lístočky a v zime teda sneh a bol tam taký ten dunčok, ktorý pobehoval a poštekoval a podobne a potom vždy išli nejaké rozprávky a to, to, ja viem, že to možno na preskáčku budem spomínať alebo budem takto hovoriť a, ale tak vo mne to je také, že ja by som veľmi rád odovzdal ten pocit z toho, že ako to vlastne bolo, že vidíte, dneska sa hovorí, že deti sedia pri počítači a podobne, no tak my nie, my sme mali svoje mass media, to znamená rozhlas, televíziu, časopisy a tak ďalej, čiže áno, dobre, tiež to bolo tak, a to si ešte pamätám z mojej výchovy detstva a z prísnej výchovy, keď sme mali taký ten prvý televízor, to bol ešte taký ten nejaký urán alebo Neptun sa volal, menšia obrazovka, čierno bieli a podobne. Samozrejme, že mama ma na rozprávočku, to bolo niekedy o pol siedmej, alebo dokonca o niečo skôr, a po rozprávačke už len umýci zúbky do pyžama a šup do postele, aj keď teda viem, že potom išli tie televízne noviny, správy, lebo tú zvučku si tiež pamätám a, a tak ďalej. No a ešte človek občas vybehol von, aby sa jedným očkom mrkol, čo to tam v tej telke dávajú, nejaká Gina lolo Brigida alebo podobne. Nie, toto to, to som ešte ako dieťa nechápal, ale ako potom neskôr povedzme som aj také niečo vnímal, že večer ešte boli nejaké filmy a podobne. A ráno otec a mama išli do práce a ja som šiel do škôlky a potom do školy a tak ďalej. Vravím, dnes to bude také veľmi možno aj zmetkovité rozprávanie, ale než ďalšie niečo spustím, chcem upozorniť ono, všetky takéto spomienky. Viete, ja už mám tiež deti dospelé a neradi to počúvajú, alebo keď počúvajú, tak vždy povedia, ale táto, však, ako to bolo vtedy a dneska je to už ináč a tak. Potom mi to pripomína takéto spomínanie, ktoré som zažil ja od svojho krsného otca, keď spomínal na to, ako bojoval na fronte alebo od sváka, má som takého sváčka, húčku, ktorý ešte v dedine, kde sa narodil otec, ešte bojoval na pijave na talianskom fronte a tiež takto spomínala potom ako naozaj niekedy to už chápem, že aj tie naše spomienky už sú také nejaké neuveriteľné. E, jeden z tých ľudí, kde som študoval a čo som uznával, Peter Drucker to bol ten američan mák v manažmente a v riadení organizácií skutočne ako dával do pozornosti, že v 21. storočí si už nebudú možno rozumieť v spomienkach ani len uh, deti so svojimi otcami, pretože budú žiť úplne iným životom. A je to naozaj, tak to potvrdzujem. Ale aby to nebolo až také, aby sme si rozumeli, aby sme sa vzájomne rešpektovali, uznávali, Vždy je to také, že treba nájsť takú vhodnú príležitosť, možno nejaké tie slávnosti, určite narodeniny, nejaké vianočné sviatky, narodeniny detí a tak ďalej. A vtedy, vtedy sa to dá tak aspoň pri nejakom tom vínku a pri nejakom dobrom chlebičku, dortičke niečo povedať, niečo zase pustiť, neotravovať s tým stále a, a povedzme každodenne a podobne. No a pri jednej takéto príležitosti, kľudne poviem za to, lebo tu mám knižku pred sebou, chcem ju e, trošku dať e, do pozornosti. Pri jednej takej príležitosti dospelá cera, keď sa vrátila z Českej republiky, tak hovorila táto, teraz tu mám pre teba niečo. Toto bude pre teba, lebo ty máš rád takéto spomienky. A darovala mi knižku, ktorá sa volá Spomínkomat darovala nám knižku, samozrejme, manželke, aj keď je o niečo mladšia. Spomínkomat. Túto knižku napísala pani Renáta Šťastná a kolektív. Ja dokonca ani nemám zatiaľ nejaký, že súhlas, ale chcem tú knižku spropagovať. Je to kniha, v češtine samozrejme kniha, ktorou si môžete dotvožiť sami ze svých spomínek. Ona ta kniha vyzerá ako taká tá, ja to nazvem, ako taká tá čokoládová čokoládová bomboniera z tých 60 70 rokov a s takými tými nevýraznými farbami kde teda na tej prvej strane máte taký ten klasický televízor ale sranda, že do neho je už obrázok daný farebný dvoch detičiek a na druhej strane potom je zase obrázok zo Spartakiády a sú tam nejaké také pomenovania a tento spomínkomat spomínko pani Renáty Šťastnej, čo vyšlo v knihkúpactve Bizbooks v Brne v roku 2017, odporúčam, milí mladí posluchači, keď náhodou nás počúvate, darujte to, kúpte to a darujte to svojim rodičom, ktorí ešte zažili socializmus. Ako uvidíte, ako im zvochčia oči a budú mať na čo spomínať. No a je tu tak napísané aj o tej pani Šťastnej Proč spomínkomat? No a teraz ona to píše, budem ju citovať. Pamatujete si na svoje detství, dospívání, první brigády a pracovní místa? spomenete si ešte, čo ste ako deti nosili na sobie? čo ste rádi jedli? Čím ste se hráli? Co sa vám líbilo a co už menej? Ona tam píše, že sa narodila, dokonca je to narodená v roku 1971. A píše tu, spätne hodnotím, že sme ako deti oproti tým dnešním, dnešním moc možnosti nemieli, ale přesto sme byli šťastní. Deti nepoznají, že žijí jednoduše, nebo dokonce núzne, když úplne stejne, ako oni, žijí deti u sousedů. Umiej si pohrať s čímkoliv a sami se skvěle zabavit. Nebo alespoň my sme to jako deti uměli. A nebudem čítať ďalej, lebo naozaj je to veľmi bohato naplnená knižka. E, je to, Co deti mají si kde hrať alebo mieli si kde hrať, to bude pesnička záverečná, to už sa teším na skupinu Katapult. Je to množstvo obrázkov, dobových, je, je, je to nádherné. Ja ešte niečo z tej knižky prečítam. Ale chcem ju naozaj takto spropagovať, že... Túto knižku, keď teda darujete deti svojim rodičom, tak ich urobíte nesmierne šťastnými. Naopak, pre nás starších, ak by sme sa k nej dostali, si ju kúpili alebo podobne, táto knižka má zase hodnotu aj toho spomienkomatu, aby ste si pri obrázkoch, pri názvoch, pri rôznych, teda takýchto, čo tam je pomenované, aké akcie, aké časopisy, aké filmy boli, aké tovary boli, aby sme mohli aspoň našim vnúkom povedať, aká to bola doba, ako sme ju žili a ako sme boli šťastní a čo sme všetko prežívali. Lebo toto je dôležité. No a neviem, ako, kam sa ďalej odraziť. Ja tu mám dokonca do Pčínskeho slovenského rozprávky, mám tu ešte nejaké úrivky. A Skúsim ale pokračovať ďalej a dám sem. Na no, čo by som sem dal? Dám sem niečo, čo už teda nebolo úplne z toho ranného detstva, ale bolo to niekedy okolo roku 65 a potom v tých ďalších rokoch, dokonca 68-69, pretože európskou kultúrou jednoznačne, to je jedno, či to už bolo na západe alebo u nás na východe, dominovali tieto prekrásne, dobrodružné filmy a knihy, Som zvedavý, či vás to poteší a či to uhádnete. Som sa zasníval. Až som sa zasníval do tejto melódie, pretože to bolo tak nahranie detstva a možno už takého nejakého mládenectva, keď prišli tieto indiánky a keď sme ich teda vo veľkom chodili do kín pozerať a bolo to farebné, bolo to krásne. Kto z nás chlapcov nechcel byť vinetúom? Kto z nás chlapcov nechcel byť drsným, tvrdým, ale šlachetným a spravodlivým Old Shatterhandom, čiže starou trhacou rukou? A toto bola práve melódia nie v aj keď je to z filmu, ale bolo to Old Shatterhand z toho filmu, keď si to spomeniete. A to bolo niečo nádherné. To, no my sme nepoznali tie dnešné všelijaké akčné trháky a všelijaké tie ble, kde teda krv tečie vo veľkom a tak ďalej. Je zaujímavé, že vtedajší autory, a boli to západní autory, a bola to taká kooperácia so socialistickou Jugosláviou, kde sa naozaj tie indiánky nahrávali, natáčali na Plitvických jazerach a v tej scénérii a tak ďalej. Nie, 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 oni to nenatáčali priamo v Amerike, v Utahu a podobne. A to, toto bolo všetko sfilmované diela Karla Maja a my sme tie Majovky poznali. Bola taká knižnica SPKK, spoločnosť priateľov krásnych kníh, bol vydavateľstvom Mladé leta, všetky tieto knihy, ktoré boli vydávané, neviem, ako to bolo, vidíte, v Českej republike. Nedávno, musím odbočiť, aj keď ako drsne, niekto zase vykrikoval, že akošak Slovensko nebolo samostatné, bolo to Československo, a čo si vymýšľate, ako nemôžem si pomôcť, ale ja som čerpal... Rovnako českú kultúru, a rovnako slovenskú kultúru, ale v tej slovenskej kultúre sme mali množstvo, množstvo a najmä detských diel, ktoré boli slovenské. My sme tam mali aj slovenský preklad týchto diel a samozrejme, povedzme, keď v kínách išli tieto filmy, boli tlmočené, dabované v češtine. Ale to nejak nevadilo, my sme to ani, ani dodnes nevnímam rozdiel príliš veľký češtiny, slovenčiny a vrátim sa naspäť k tomu, čo som chcel týmito ušlachtilými peknými príbehmi hovoriť. My sme boli takto vychovávaní k spravodlivosti, k účestnosti, takto sme rozoznávali, kto je ten zlý, kto je ten hajzel, škaredo, a tak ďalej. Ešte som chcel možno povedať, že takmer každá dievčina chcela byť nšoči, chcela byť rybanou a tak ďalej, keď teda povedzme mali niekedy tie osudy nie vždy pekné a podobne. A boli to také príbehy, také výchovné príbehy, ktoré nás vzdelávali. Ale nielen nás za socialistického Československa, to bolo v európskej kultúre. Čiže rovnako vzdelávali Nemcov, Francúzov, Holandianov, Dánov, Rakušanov. No a pamätám sa, že nejaké tie prvé diely v televízii zase, možno to ešte bola stále čierno-biela televízia, potom sme boli prekvapení, keď sme boli na tom v kíne, že je to krásne farebné, to bolo očarujúce. Tie prvé diely sme pozerali, a my sme mali susedov tu v Bratislave, v podstate to bola rodina maďarskej národnosti a mali televíziu v Budapešti tak sme pozerali tie prvé diely z Budapešti, z toho potom také tie, čo ako, povedzme, Boris Fila, na niektorí robia takú tú srandu, že odtiaľ sa naučili, že holva na vinetu, vygvam, bam, bam, čiže do dneska historická detská veta, že kde je vinetu, je vo vygvame a podobne. Ale toto to, to je tak krásne, to sú také krásne spomienky, že človek naozaj, oh, až sa človeku slzy tlačia do očí z takýchto spomienok. No, skúsme ešte ďalšiu melódiu, dám ju hneď za tým, aby sme vedeli porovnať, pretože ja keď som pušťal túto melódiu, tak hovoril Joáš je to je winnetu. Ja som hovoril, nie, 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 nie. To, to je vždy úvodná pieseň, ústredná melódia toho filmu, takže toto, čo ste počuli predtým, bol All four-hand. A toto bude uh, Melódia z tuo, Tak ju púšťam. Chcem sa zas tak hodí povedať, že jeden mládenec potom prišiel za svojim otcom a povedal, otec, a ja chcem byť taký statočný a taký bojovný, ako bol Vinetu, alebo mama, ja chcem byť taká krásna a taká dobrá ako, a obetava, ako bola Nšoči. Takže tak to bolo, ako ja viem, dnes je to možno násmiech mnohým mladým, pretože sú vysoko akční, žijú v turbo turbodobe a stretávajú sa s rôznymi príšerami a riešia zombís a riešia šeličo a šelijaké krváky a trháky a podobne, ale ako ja si to ani ne- neidealizujem, veď ako aj v tých filmoch bolo veľa násilia, skutočne Uh, Indiáni tam strieľali šípmi a mnohí z tých káubojov tam padol a to boli Indiánky, zase gojkomitič a podobne a zase naopak ako ty zlí, tým vlastne bol Toma Hauk udretí rovno do čela skalpovaní boli ako, uh, bože, ako sa volal ten smiešný starček Sam Hawkins a tak ďalej, čiže to, to, to nebolo jednoznačné, ale čo bolo krásne, bol to naozaj uh, svet, detský svet možno 70. rokov aj v Nemecku a v západnej Európe, aj u nás vo východnej Európe, ktorý bol ušlachtilý, kde naozaj bolo jasné, že čo je dobro a čo je zlo. A bola to taká tá jasná výchova. No a keď už som zmienil aj tú výchovu, lebo však chcem ešte aj niektoré veci ďalšie, ako dať do pozornosti, celá tá výchova detská, Možno od malička, ja som počul potom po 90. roku strašné veci, že fuj, fuj, ale ne, nemôžem si pomôcť. Na mňa tá výchova pôsobila tak, keď už nejako ináč, tak naozaj k takému vlastenectvu, k takému seba uvedomeniu sa, že som Slovák, že som vo vlasti Československej, že mojou vlastou je Československá Socialistická republika a nebral som to nejak lavicovo, ideologicky a neviem ako, lebo to bolo prirodzené, Veď bože, ako človek s tým žil, naozaj čo keby len kultúra, ale šport zrazu sme vyhrávali majstrovstva v hokeji, no tak Československo chlapci, tí bohatieri s tými lvičkami na prsiach zátopek, bežal, bol, boli všetci krásokorčulári, Romanovovci, maškova, Nepela, to všetko v podstate na to sme boli hrdí a boli sme potom aj hrdí na všetky naše kultúrne, spoločenské úspechy, ktoré boli a <kým> celá tá vychová k napríklad začala pesničkami, ľudovými pesničkami, rozprávkami, potom na škole v šlabikároch, v učebniciach v dejepise, v zemepise, občianská náuka bola. Ja neviem, to asi už dnes ani neexistuje. Ale asi ja si pamätám, v prvej triede sme sa učili teda samozrejme písať, čítať. E, nie je to tak, ako dnešné geniálne deti, ktoré už do prvého ročníka pomaly môžu robiť maturitu. Ale vtedy sme sa naozaj učili kresliť, písať. E, ja som bol napríklad lavák a, a písal som pravou rukou Mnohí by dnes povedali, no fuj, ty si v tej totalite bol prinútený. Nie, nie, ja som veľmi rád, že som ako hlava, ktorý píše pravou rukou, pretože nejaký neurochirurg mi to vysvetlil, že tým pádom sa mi rozvíjali rovnomerne obidve mozgové časti, e, polovičky, takže nie, nechcem povedať, že by som bol nejaký múdry, ale som šikovný, napríklad viem strihať hlavou, viem dokreslovať pravou, viem písať pravou, ale viem aj tou ľavu určité veci zase bokom robiť. Čiže toto je všetko také, ale odbočil som a chcem sa vrátiť. Učili sme sa teda vedu a tam sme sa učili, neviem, či to bol hneď prvý ročník alebo druhý, učili sme sa na obrázkovej knižke, kde bývame. Kde je to tá ulica, na ktorej bývame. Čo na tej ulici je poštá je tam nejaký úrad, je tam samoobsluha, je tam zelovoc a tak ďalej a tak ďalej. Je tam zastávka autobusu a tak ďalej. Aké mesto je to, v ktorom žijeme, alebo aká obec, aký je to kraj, čím sa ten kraj vyznačuje? Tátry, hore, ja som bratislavčan, čiže na krásnom modrom Dunaji, pod hradom a čo ten hrad predstavuje a tak ďalej aká je tá naša vlast, aká je veľká, aká je bohatá a odkiaľ sme prišli a čo sme ako Slováci. A naozaj tam boli také aj otázky, že dobré, tak ako keď sme Slováci, ako že sme v Československu, tak zase bol výklad tej histórie, ako sme sa dali dohromady a ako to bolo. Všetky takéto veci to bolo určitou prirodzenou výchovou dnes, ako ja viem, ako naozaj rodičia tých detí, ktorí boli proti Československu alebo proti socializmu zameraní, tak to museli vnímať úplne ináč. Ale myslím, že nás boli naozaj tie 100 tisíce až milióny, takže sorry. Ja som to už na začiatku povedal, keď teda slabé ročníky boli na Slovensku 70 tisíc narodených detí, v Čechách a na Morave 140 tisíc detí, čiže dohromady okolo 4 milióna detí narodených a tie potom po nejakom 48. už v 65. roku boli v školách. To boli silné ročníky. To bolo naozaj, to bola sila tej, tej, tých detí a mládeže. No a venovali sa nám naozaj všetci a už som povedal, že teda vynakladali sa obrovské prostriedky. Lebo dobre, v jednom je pravda, to povedala aj tá pani šťastná, že nežili sme zase až tak bohato, neboli sme bohatí, žili sme jednoducho ale rástli sme celospoločensky, tá životná úroveň sa dvíhala po celom Československu, to znamená, že nie, že jednotlivec úplne vybuchol do nejakého bohatstva a podobne, a ostatní boli chudáci, ale rovnomerne, on, my sme to tak nevnímali, pretože keď prišli nové hračky, prišli nové hračky, všetci si ich kupovali. Keď prišla nová kniha, všetci si to kupovali. Ja viem, že to dneska znie tak ako veľmi kolektívne a veľmi ako tak ako foj, foj pre liberálov a pre pravičiarov a pre konzervatívcov, ale bolo to tak a bolo to pre nás v pohode. Takže no, ja kľudne poviem aj takúto srandičku, že nie že v nepohode, ale zažil som to, že bol som u babky bratislavskej babky, teda u um, mami. A o mama malá susedov, ja ich kľudne aj poviem, to už sú dávno všetko ľudia, ako možno aj po smrti, šindelážov a malý šindeláž bol taký šikovníček, ktorého tato zrejme bol možno lepšie postavený alebo mal možnosť do cudziny, mal také tie hračky zo západu takže také tie blízkavé autička, ono to tuším vtedy dokonca jazdilo aj na kľúčik a robilo to nejaké vrčanie a podobné veci a, a keď sme tam boli a viem, že to zase nás omýka, zaviedla aj s tou susedkou, že tu sa deti hrajte a tak ďalej, tak sme sa s tým malým šindelážom hrali a, a kombo vtedy tiež už taký panovačný taký bolo vidno, že dával najavo svoje postavenie, že ja som niečo viac ako vy ostatní a my sme sa s tými hračkami pohrali a neviem, ako bezholstne to poviem tak, že v pohode a tak a tak dobre, aj sme si teda potom ako večer povedali škoda, to boli pekná otička a tak ďalej. No ale vrátili sme sa domov a mali sme také tie Papundeklovú, nejakú 603 a, a nejaké takéto. No tak, tak sme sa potom hrali s tými a haha, sme spomínali, ale nebolo to niečo, čo by nám spôsobilo nejakú ako totálny rozvrat detskej mysle, alebo proste totálna závisť, alebo niečo podobné. Tak ako s takými vecami na nás dneska naozaj nechodte. <kým> Iná oblast, keď som začal tou výchovou, a celá tá kultúra, všetko to bolo zamerané naozaj možno účelovo, ale to je to, čo dnes chýba. Dnes sme prežili tých 28-30 rokov totálneho liberalizmu a totálnej slobody, kde potom naozaj sú decká po roku 90 vychovávané tým spôsobom, že nechápu, že sloboda tvojho konania končí na mojej osobnej, na mojom osobnom intimnom priestore. To znamená, aj keď človek fajčí, a hovoríš si, no a čo, však mám slobodu, však fajčím. Sloboda tvojho fajčenia končí na mojom nose, kamarát. A keď nechceš mať tú, tú cigaretu pričapenú poriadne o tvoju hubu, tak prestaň, lebo som ťa poprosil o to. A koľkia ľudia to dneska nedokážu a nerobia... A my sme vtedy mali tú disciplínu v sebe takú, že chápali sme, že keď ten niekto druhý povie, že nie, tak to platí. Alebo keď povie, že prepačte, toto nie, tak, tak nie, tak, tak jednoducho to nerobím. Tak tá výchova naozaj bola takto vedená. Sme disciplinovanejšia a sme aj pracovitejšia generácia alebo generácie tí, ktorí teda žili v tomto období a boli vychovávaní. No ale aby som toľko zase nevyprával, veď mali sme aj... Ja, 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 to pustím. Pardon, ja to pustím, pretože mám choť tak trošku, aby to nebolo až také vážne. Určite si zase všetci pamätáte, to boli 70., možno začiatok 80. rokov na takú, takúto pesničku a takýto zvuk a vy potom sami prídete na to, čo to je. Takže to púšťam.
3: A, a v škole by som Bola čo nevedela Tak by som zmizla Prečo v tabule Na druhú stranu Našej zemi kule
0: v tom čase, a keby e, to chcel rozoberať tak symbolicky, tak by si povedal, pozrite sa, toto už boli 70. roky, krásna pesnička zo seriálu Arabela, rozprávka, ktorá bola v koprodukcii s Nemeckou spolkovou republikou a Československo. A bol to veľmi úspešný seriál detský, dokonca už až mládežnícky by som povedal, kde sa pralínal svet rozprávok a svet súčasných alebo dospelých ľudí v jednom mm-hmm. a spievala tam, no hádajte, vtedajšia socialistická detská hviezda Darinka Rolinsová, dúfam, že sa na mňa neurazí, že som ju takto pomenoval, a ten druhý hlas tej Arabely, to bola Janka Naďová, jedna z našich krások, ktoré ako si zanikli potom už a to meno Nadeva sa potom spájalo skôr s politickými všelijakými aférami. Umečiara v Slovenskej republike, v Čechách... Milenka, pána premiéra a podobne ale v žiadnom prípade to není totožná osoba, totožná kráska ako sme ju my poznali no ale keď sa do, dopočúvate do toho textu to naozaj už bol taký text ktorý z rozprávok išiel a poučoval naozaj nás mládežníkov o tom, že svet nie je rozprávka a tak ďalej a tak symbolicky by som povedal tak ako tie autory naozaj niekde zakomponovali do toho šťastného nechcem povedať ako ani detstvo, ale do tých šťastných rokov, že sa blížil akýsi mrak a že to nebol mrak, ale to je rumburak. Lebo potom v roku 1990 potom ten rumburak udrel a už by sme boli v súčasnosti. Ale ja nechcem ešte aspoň tak ísť a keď som sa slubil a hovoril ešte niečo kultúre, filmy, kina, tak si dajme ešte nejakú takúto zvučku, možno ju zase budete vedieť, identifikovať. zase malý zvuk, taký úrivok, e, bola to úvodná zvučka ku televíznemu seriálu, ale každotýždene sa opakoval filmárik a filmuška, lebo tam dávali filmy pre deti a potom už aj nejaké také detské až mládežnické filmy a podobne a ja dúfam, že to teda bol aj prenos, ktorý šiel aj do televízie do Českej republiky. Stále niektorí ľudia nechápu, že my sme boli síce Československá socialistická republika, ale po 1. januári 1969 tu naozaj platila nejaká federálna ústava a aj predtým tu vždy bolo také, že Česká, Československá televízia, štúdio Praha, Brno, Ostrava a tak ďalej vysielali v češtine a Československá televízia, štúdio Bratislava, Košice, vyselali v Slovenčine, čiže my sme sa takto obohacovali a ja to dnes naozaj poviem, že sa cítim byť minimálne dvakrát človekom, pretože sa hovorí koľko rečíš, vieš toľko raz si človekom a my sme naozaj tú Slovenčinu a Češtinu ja ju dodnes nerozoznávam a je to úplne šialené, keď niekto potom začne, čo to hovoríš alebo čo, o čom to bolo a podobne rekoj, Ježiši Kriste Veď ako tak podľa tohoto rozpoznáte občana Československa, pretože naozaj tie jazyky ovládal bez problémov a rozumieme si, snáď hádam aj dodnes. No vrátim sa k tomu, keď som uviedol filmárika a filmušku. Množstvo filmov, množstvo kultúry kín, špecializovaných detských filmov, Československá socialistická republika bola veľmoc špecializovaných detských filmov od tých kreslených, od tých bábkoherných, až skutočne po uh, dramaturgie, po, po filmy z exteriérov a tak ďalej. Všetko, čo sa venovalo detskej problematiky, rozprávky. Uh, množstvo, množstvo naozaj, tak ako ste mali tie zvúčky kreslených filmov, množstvo bábok. A nakoniec to všetko nevychádzalo iba z toho, že sa to porodilo práve po roku 1948. Uh, také bábkové divadlo, to je stará česká kultúra od pána Kopeckého a potom Spielbo a Hurvinek divadlo a všetky takéto veci. To, to predsa bolo Buratino, dneska je to Pinochio, no ako fajn, dobre, že Pinočio, ale pre nás to bol Buratino, čiže my sme tieto rozprávky vnímali a toto všetko sme videli. Čo bolo dôležité, a to si zase málo kto uvedomuje, tú materiálnu finančnú podstatu, niekedy po tom roku 49-50 prebehla v Československu kinofikácia. To znamenalo, že štát dal obrovské prostriedky cez Ministerstvo kultúry na vybudovanie siete kín, a kina prakticky boli v každej väčšej obci, možná ako že strediskové, alebo tak kinofikácia prebehla. K tomu bola samozrejme potrebná určitá sála, určité zabezpečenie tej sály, e, teda takéto javisko, hľadisko, kde sa sedelo javisko, kde bolo to premietace plátno, boli také tie rôzne osmičky a neviem, ako sa to volalo, všetky tieto prístroje, vymieniali sa v takých tých plechovkách filmy, nosilo sa to, distribuovalo sa to, všetky takéto veci a vo veľkom, vo veľkom to bežalo. To znamená, hlavný nedelný program povedzme pre deti do obeda, pre mládež na obeda alebo v podvečer a pre dospelých večer Bolo, bola v takej obci teda tá kinosála, kde sa premietali filmy pre deti, povedzme naozaj nejaké takéto kreslené alebo bábkové alebo teda aj hrané detské filmy. A potom na obed to už boli mládežnícke filmy, a večer, napríklad ako výnetuovky a všetky tieto boli ako večerné aj podvečerné vysielanie, pretože či už mládež, či dospelí chceli to vidieť, pozerali sa na takéto filmy. No a vrátim sa, pretože je to o deťoch, vrátim sa v rámci tej kinofikácie k tomu, že boli aj špecializované detské kina, povedzme naozaj to kino, ktoré prežilo v Bratislave na Vidoslavom námestí kino Mladosť, tak to bolo ešte kedysi z tej prvej republiky kino bio. Dokonca mama mi niečo hovorila, že my sme to mali niekde v rodine, že nejaký z tých príbozných spolu s nejakou časťou toho hotela Carlton vlastnil aj tento biograf, a vidíte, ako ja z toho nemám nejakú traumu, že ma socializmus zo niečo pripravil. Naopak, to bolo najbližšie kino, kam sme chodili ako deti, pozerali sme. No ale ako dieťa som mal možnosti vo veľkej Bratislave ísť do množstva množstva kín a dokonca aj ako dieťa, pretože naozaj tie predstavenia boli len na námestí Slovenskeho národného povstania, keď si spočítam, začnem od dnešného ministerstva kultúry, kino, pohraničník oproti kino Praha. Kuštík vyššie kino Palac, kuštík nižšie kino Slovan. Keď sa išlo ďalej po tej ulici smerom na Amickévičovu, tam bolo kino, ježiš, to už neviem, Metropol, tuším. Kus ďalej kino Obzor. Keď sa človek vracal ku Grasalkovičovmu Palácu, tam bolo zase kino Dukla. E, no, nie Dukla, kino Hviezda, kino Dukla, to bola, dnes sa tomu zase Imka a už je to historická stavba, ktorú utláča nejaký mrakodrap. Jednoducho množstvo množstvo kína, okrem takýchto kín tu bol ešte aj kína, v rôznych tých kluboch mládeže a povedzme Kuštich cez Šturovo, cez Šturovo námestie bol dom Sloven- zväzu Československo-Sovetského priateľstva, tam bolo kino Keď už som spomenul, spomeniem Grasalchovičov palác, Ústredný dom pionierov a mládeže Klementa Gotwalda, kde boli minimálne dve premietacie kinosály pre deti a tak ďalej. Takže množstvo. A čo to potom znamenalo? Ja ešte som tu dal takú poznámku, že a bolo aj množstvo múzeí, knižníc, množstvo detských časopisov a tak ďalej a tak ďalej. Ale ešte ešte stále k k tým filmom. Boli festivály detských filmov, to bolo to gotwaldovské, potom zlínske po, po revolúcii, ale gotwaldovské. Boli režiséri špecializujúci sa na detskú problematiku od rozprávok, ako klasika ešte z dvoch 50. rokov, 60. rokov, filmy národného umelca Karla Zemana, Vynález skazy, Cesta do praveku, baron prášil rôzne tie triky, e, takéto vysielania, no, neskutočné množstvo filmov. Skutočne sme filmová veľmoc a detstvo u nás bolo zážitkom, pretože toto boli naše filmy, ne nejaké tie chudobné, násilné a neviem aké filmy. No nejaký import aj bol samozrejme, či už televízny Lolek a Bolek Polsko, alebo e, maďarské televízne, zase filmy, ktoré boli, e, jak sa volala ta rodina, a, Aladár a všetci, no spomeniem si, vidíte, už teraz mi to vypršalo, až po e, detské filmy sovietske no počkaj zajac, no pagadí zajac a podobne, ktoré si pamätám, ako dnes to pokračuje, naozaj krásna série tých filmov e, Máša a Medvec, nádherné. No, ale vtedy. Vtedy autory. Marie Poledňáková. A tie je všetky filmy o deťoch pre deti a možno že aj pre dospelých. Jak dostať tatinka do polepšovny, jak vytrhnúť veľrybe stoličku a tak ďalej. Mm. E, film Saksána, Mládežnický film už s rozprávkovou témot, tematikou a, a s krásnou pesničkou od Miloša Macaurka. E, množstvo, množstvo šelijakých takýchto čo už potom pre mládež ja, mne sa to už ako pomaly mieša, ale pre mládež film, kvôli ktorému sa tisícky chlapcov v celej republike Československej, nielen na Slovensku zbláznili do, do bicyklov a skutočne to bola tá výchova potom k tým neskôrším športovcom v cyklistickom športe, možno až podneska až poságaná nejaká tá kultúra sa tá ďal, kultúrna nitka ťahá pretože taký mládežnícky film Strieborný favorit s Vladom Ďurdíkom starším a potom aj e, mladším film o tom, ako chlapec e, si nevedel usporiť na svoj Strieborný favorit, ako v tej partii mládežníkov súťažili. A celý ten film sa odohrával na e, pozadí veľkého kopca v Bratislave čo sa ani nezdá, že Bratislava má taký kopec za také str- strmé svahy e, hore Mudroňová ulica, až hore Náhrada, až potom vyššie kuslavinu. to športovanie ako v tých bicykloch a tak ďalej, to, to bolo niečo neuveriteľné, úžasné a toto, toto sme my všetci vlastne ako vnímali. A stovky a stovky ďalších filmov, to sa nedá v jednej relácii najmä pri takýchto spomienkach, keď som sám, ešte nejako takto povedať. Takže to. No a teraz čo som ešte chcel. Napríklad, ako to už možno nebol ani tak film pre deti, ako skôr o deťoch. A tento film som zažil, tak chcem aspoň pár slov k tomu povedať. Áno, čas ešte mám. Uh, o tom ono sa hovorí, že socialistický realizmus, že aké to bolo vymyslené a aké to bolo prikrášlované a podobne, ale áno, iste a dneska keď pozeráte Pilchnerovej aké tie romantické príbehy v televízii a, a, a Denver klan a Dallas, to je čo pre boha no ale boli sme vtedy radi, že takéto filmy sme videli a ja mám z toho jedného filmu taký obrovský obrovský zážitok kde teda, a ešte hľadám popri tom aj muziku, kde teda som sa chcel teda ako na, na toto zamerať, že e, videl som na svojej služobnej ceste, to už bolo v 85. možno, to som bol šťastne ženatý, dieťa už na ceste, a v mesiac som trávil svoj čas e, obchodníka v technologických linkách v Estonskej sovietskej socialistické republiky, tam niekde, kde sú mesta Viliandy a Vichma, to vy si nebudete pamätať, Technopol tam dodával nejaké linky, mesokombináty a podobné veci. Tam ďaleko a ďaleko od domova skutočne nejakých 1500 kilometrov v západnutom mestečku uprostred zimy sme pozerali s našimi montérmi z Českej republiky, teda z Československa, ale s Čechmi nádherný film, tam sme objavili ten film a to bolo niečo, že joj, no my sme sa boli večer hádam opiť kvôli tomu, Vždy, že sme boli všetci chlapi a pozerali sme ten film, ktorý v nás vyvolával to naše šťastie otcovské, ktoré sme teda mali, alebo ktoré povedzme v mojom prípade malo potom o nedlho vypoknúť a ten film skutočne povestný dneska by sa povedalo, ako sa to povie kultový film sa volal S tebou mne baví sviet áno, to bol ten film o tom, ako oteckovia, ktorí pozbierali svoje detičky, lebo aj mamičky boli zamestnané, išli s množstvom detí, ktoré im zavesili na krk na tú chatu v Beskidova, ako si tam užívali a aké všelijaké srandy pozažívali. Mimochodom, nová doba tento film nezavrhla, naopak ocenila ho v Českej televízii a v Českej spoločnosti za... za komédiu století, čiže naozaj je to fantastický film, kdo nepozná. Za to som to ja hľadal a trošku som bol znervoznený, lebo som si pôvodne myslel, že ešte dám aj tú melódiu, ale všetci poznáte chvíle mámení z toho predchádzajúceho, všetci poznáte Saxanu s Petrou Černockou, ale ja ho tu nemám, tak ja postím niečo úplne iné, aby som dlho nevyprával. Takisto je to film, to nebol kinofilm, ale bol to dlhý, dlhý seriál, ktorý teraz si môžete aspoň vypočúť tú zvučku. Učení,
1: páni zkušení Ja
5: bych vám teď podotknul. Nikto z vás nemá kušení. V stojí malý
0: Tak, túto zvučku vôbec nebolo treba, hádam ani pesničku, predstavovať. Mne ju pôvodne kolega našiel my sme sa pozerali na tú verziu, keď Karol Gotts v Včelku máju v slovenskej verzii. Áno, bolo také, ale ja si pamätám, že prvý raz som počul Včelku máju v Českej verzii a preto som ju aj pustil, pretože to mi viac ešte pripomína to detstvo, tá slovenská verzia mi už pripomína týchto našich spevákov eh, po roku 90, ktorí to potom naspievávali, ale aj tak je to krásne a znova celé tie príbehy nezbednej včelky Majky a, a čo to bol Trúd alebo Čmeliačik Vilko, a všetky takéto... Samozrejme, že to, to už bolo niekde na sklonku v 80. rokoch, zase to bola koprodukcia uh, s nemeckými filmovými ateliérmi a samozrejme naspieval to Karl God. A Hudbu k tomu zložil pán Svoboda, čiže všetko nádherné. To chcem aj povedať, ako nech niekto ako trepe blbosti, že sme boli tak uzavretí, tak izolovaní, tak za železnou oponou. Veď to by potom znamenalo, že tieto veci sa nedali ani len namietať. A keď už som sa teda takto rozhodnil, tak ešte niečo, pretože dnes je práve taká doba a ja to kľudne poviem, že aj Československá Socialistická republika ten rozdiel medzi súčasným internacionalizmom a minulým internacionalizmom bol naozaj taký, že v tom čase to naozaj bol proletársky internacionalizmus. Keď teda rodičia prichádzali povedzme z tých krajín a z tých oblastí, kde teda naozaj likvidovali, čo ja viem, v Grécku bola vojenská chunta, a podobne, tak rodičia prichádzali sem spolu aj s kultúrou. Aj keď teda vím, že Marta a asi priamo z Grecka neprišli, ale túto pesničku si chcem dať, pretože to bol zase hit môjho detstva. A nech sa páči, budete určite spomínať, a ja neviem, či to vôbec bude v českej verzii, tak si to vypočujme. že spíva pod sluncem ráno, pod vzniknem kormu ráno, jak deti spíra a proste niečo podobné. Povodne som si myslel, že tam bude aj text český, no nic sa nedá robiť, Marta Athena. A to viem, že v podstate takto sme my boli učení k nejakému proletárskemu internacionalizmu, nie nejakými blbostiami z leninských krúžkov a podobne. Samozrejme to všetko bolo, ale zase ako aby ľudia vedeli, aj dnešné deti a dnešní mládežníci. Ten náš internacionalizmus vychádza skutočne z toho, že sme vedeli, že aj tie deti tam niekde trpia a že všetky tieto pesničky a táto ľudová podobne boli naozaj naspievávané a takto ako nostalgicky dávané a nakoniec Marta a Tena boli za Československa jedny z vynikajúcich speváčiek, spevácké dúo s veľmi dobrými rokovými pesničkami takže o čom si budeme hovoriť No a pomaly sa blížime aj k záveru a ešte bolo by veľa, veľa, veľa čo všetkého hovoriť. Napríklad som vôbec nespomenul detské časopisy, a Včielka, a Ohník, Zornička v Českej republike potom boli. A niekde som to tu mal, ani neviem, či to tu vôbec tak rýchle na nájdem. A je to aj tu v tej knižke od pani Šťastnej, no neviem, áno, hej, hej, Atežidovška, Ohníček, u nás ešte bola Zornička, potom ako, keď som bol starší, už mládežník, tak naozaj sme mali vlastné časopisy a noviny Smena, Mladá fronta. Mladý svet už si čet, Mladý sviet, to už bol krok do mládežnického života, fantastické, keď sa to tak zoberie. No a potom ešte ďalej z knížok. Vidíte, ja som aj zabudol, lebo už som to nedokázal vtesnať do zvukov, príliš je to rozsiahle. E, jedna z legendárnych rozprávok, potom som sa teraz pozrel na Google, čo všetko sa dneska už volá Osmianko a osmiankové, e, osmiankové projekty. Osmianko, rozprávka Kristy Bendovej detská spisovateľka, veľa spisovateľov na Slovensko a v Čechách bolo, čo sa venovali, tvorbe detskej knihy. Krista Bendová napísala príbehy pre deti Osmianko a Opice z police. Jej veršíky z knižky Čačky, haračky sú známe. Takisto Osmianko a Osmiankové rozprávky potom prerozprával do... Československého rozhlasu štúdio Bratislava Tibor Filčík, známy vynikajúci herec, ktorého hlas teda naozaj taký ten správny hovoril príbehy o osmiankoch. Čo to bolo, kvôli čomu sa to volalo? Osmianko sa vybral do sveta, aby pre deti nazbieral rozprávky a nazbieral ich veru neúrekom, 8 o zvieratkách, 8 o zázračných krajinách, 8 o detektívoch, 8 o vtáčikoch, 8 podvodný, podvodných rozprávok, 8 sladkých a 8 lesných rozprávok a potom už aj 8 rozprávok o princeznách. Prečo 8? Lebo osmianko je osmianko a osmička je jeho šťastné čísla. No, to, to bolo tak krásne a, a skutočne ako nic sa nedá robiť. Množstvo spisovateľov, ktorí sa tomuto venovali, stále hovorím, keby súčasná spoločnosť, súčasná trhovo a marketingovo zameraná spoločnosť venovala toľko finančných, ale aj tvorivých idei smerom k deťom ako tá socialistická spoločnosť v Československu, ako nádherne by sa dneska deťom žilo ako by to boli privilegované naozaj uh, spoločenské vrstvy dneska je to individuálne dneska ako niektoré deti uh, hľadujú a sú nezdravé a všelijaké a niektoré deti nevedia, čo s roúpama delať, jak sa to hovorí po česky No a keď už teda tie vôbec rozprávky, rozprávky pre deti, množstvo pozbieraných ľudových rozprávok, kde sa to dneska e, dohrnulo importne z tých všetkých príšer a z tých všetkých ako čínsko-americko, ja neviem akých, e, nordicko-latinsko-amerických a podobných ako proveniencií, čo nie je naše. Je dobré, že sa takto ako zase vychováva k nejakej multikultúrnosti, alebo ako by som povedal, ale už tam nič nemáte také, že internacionalistické, škade do to, to poviem. A na druhej strane, dneska by sa pomaly za nacionalizmu považovalo, keby niekto čítal staré povesti české, staré povesti pražské, keby niekto skutočne čítal a recitoval Jánošíka, psohlavcov iráskových, keby niekto naozaj... E, tie rozprávky zozbierané od Dobšinského čítal a tak ďalej. A pro keď už hovorím o Dobšinskom, skúsim si to tu nájsť, lebo pohodne som to chcel aj uviezť, že Dobšinský, náš národný dejateľ, ktorý zozbieral e, rozprávky, bolo vydavateľstvo Mladé leta. Mladé leta sa naozaj orientovalo pre detského čitatela a niekde by som to tu mal mať trošku... Petr Glocko napísal taký doslov o, o, o Dobšinskom. Narodil sa 16. marca 1828 v Slavošovciach. Vyrastal však v Sirku, to je na Gemery. Dobšinského otec bol známy ako uvedomelý Slovák a patril medzi popredných gemerských vzdelancov, hoci bol chudobný ako na myš. Poslal si na latinské gymnázium do Rožňavy, Neskôr do Miškovca, kde sa zdokonalil v Maďarčine a absolvoval nižšie gymnáziálne štúdium. Od roku 1840 navštevoval Slovenské Liceum v Levočí, patril medzi najlepšie školy na Slovensku. A keď v decembri 1845 zakázali Ľudovitovi Štúrovi prednášať na Bratislavskom Liceu, pozbavili ho miesta námestníka profesora Palkoviča, odišlo na protest 13 najlepších študentov na štúdia do Levoče Aha, kde slovenská mládež pokračovala v práci Bratislavského ústavu. Čiže e, Dobšinský naozaj pozbieral rozprávky a tieto rozprávky sú tak nádherné, že dovolte mi aspoň kušti gocitovať, lebo tu ja som sa snažil. Znova sa mi to nezmestilo do toho zvuku, e, prenos teda sem do počítača. Takže uh, máme aj taký zvuk, možno to dám link teda na internet, kde túto jednu rozprávku, typickú naozaj slovenskú, povedal by som až sociálnu, uh, dnes odrecitovali už po roku 1990 žiaci 5. ročníka uh, Základnej školy Slovenskoho národného povstania v Ždani, ale ja ju skúsim prečítať, snáď mi to aj časovo nejako bude uh, v pohode, je to rozprávka o troch grošoch. A prečo hovorím? Lebo zás množstvo, množstvo všelijakých rozprávok zo sveta sa sem hrnie a my nevieme a nevážime si našu ľudovú múdrosť, pretože toto naozaj bolo o tej, uh, ja by som povedal, medzigeneračnej solidarite, ktorá sa vďaka liberalizmu za tých 28 rokov vytratila. Je to rozprávka. Berte to tak, že čítam zo svojho detstva. A je to z mladých liet nejaké vydanie rok 71. Takže skúsim, kopala raz jeden chudobný človek pri hradskej ceste Priekopy. A neviem, ako sa stalo, ako nie, dosť na tom, že po tej ceste šiel sám kráľ a opýtal sa chudobného človeka. Povedže mi ty, môj drahý, akú to máš plácu za deň, za túto ťažkú robotu? Ja, najjasnejší kráľu, ja mám na deň tri goroše, odpovedá. ...chudobný človek. Král sa začudoval a opýtal sa ho, ako môže z tých troch grošov vyžiť. Ja i vaša výsost, čo by len vyžiť? To by bolo ľahko. Ale ja z tých troch grošov prvý vraciam, druhý požičiavam a iba z toho tretieho sám žijem. Král Veru nerozumel, čo to znamená. Trel si rukou čelo, hútal... Čo by to, ako by to vlastne mohlo byť. No nevyhútal nič, len sa pekne krásne chudobnému človeku priznal, že on veru nerozumie, ako môže z troch grošov aj vracať, aj požičiavať, aj vyžiť. Nuž, najjasnejší pane, povie chudobný človek, to je takto, chovám si staršieho a nevládneho otca, tomu vraciam, lebo ma vychoval, ale chovám jedného malého syna, tomu požičiavam, aby mi vrátil, keď zostarnem. A tretí grož potrebujem na svoje živobytie. No dobre, keď je to tak, zaradoval sa král. Vidíš, môj drahý, ja mám doma 12 radcov a čím väčšiu plácu im dávam, tým väčšmi sa mi ponosujú, že nemajú z čoho žiť a troviť. Trošku odbočím z tej rozprávky. Prečo nám to pripomína celý ten náš poradný a politický tábor a zbor všetkých tých liberálnych politikov, ktorí sú dneska na Slovensku? aj v Čechách. Vrátim sa do rozprávky. Teraz im ja zadám hádanku, čo si mi povedal. Ale ak by prišli k tebe spýtovať sa, nepovedz im, čo to znamená, pokiaľ neuvidíš môj obraz. No ja už som vlastne narušil trošku tú rozprávku, tým môjim vnosom, čo som teda povedal. Rozprávku si nájdete naozaj a ja ju skúsim dať aj Tie, tí žiaci 5. ročníka zo základnej školy Slovenského národného povstania a v Ždani to naozaj nádherne odrecitovali. A mne prichodí iba to povedať, že ak sa mnohí pýtajú, kde sa v nás zobral ten internacionalizmus, tá medzigeneračná solidarita, my sme ju takto dostávali, aj v rozprávkach, ale aby to nebolo iba o a o troch grošoch a podobne. A ďalšia vec, ktorá je, je, že my sme sa ozaj učili slušnosti taktu, my sme sa učili, aby naše deti, aby proste to, čo my vychovávame, aby sme boli Úctiví, aby sme mali úctu k práci, úctu ku všetkému. Čiže to nebolo iba také, že e, niekto nás to niekde na škole školil a drvili sme sa niekde u pioníra v nejakých tých príručkách a podobných veciach, to sa všetko nezmyslí. A aby som potvrdil, že e, my sme naozaj išli na ľudovú núotu ako pospomínajte si trošku pri takýchto pesničkách, ktoré sa mi podarilo vyťahnuť, takže nech sa páči. Ďalšia pesnička. Takže vidíte, naozaj sme sa vo veľkom učili ľudové pesničky a, a tá naša generácia dokáže a dokázala spievať kdekoľvek pri troške Vinka, pri Táboráku. Nie len nejaké tie táborské pesničky u tá, Táborákov a podobne, tramské. A, možno aj nejaké moderné z ľudovele, ale aj takéto ľudovky a skutočne sme si z toho brali. No zase, keď to bude počuť niekto, tak si povie, no ale dobre, to, to je vojenská tematika, chudence deti učili sa, stojí vojak na navr- varte, na varte, v roztrhanom kabáte, kabáte. Ježiš Maria je pesnička niekde z 18. storočia, zase zozbieraná našimi národovcami a ako, to, to je naša kultúra, to je to, čo nás robí slovenskom. To znamená, že vieme spievať, vieme tradovať svoje myšlienky, svoje pesničky a toto sa stráca dnes. Naozaj to aj deti strácajú, pretože sú plné tých... O, radšej nebudem hovoriť, nechcem byť e, negatívny skôr, naopak veľmi pekne ďakujem Janke. poslalala mi, poslala mi mail na pripomenutie, že ten seriál, kreslený, veľmi populárny seriál z maďarskej televízie sa volal Miazgovci. Áno, hej, 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 Škoda, no, vidíte, ešte tú znelku som si niekde mal nájsť, lebo to bolo tiež také veľmi chutné. No a čo, pomaly ideme do záveru, ale čo, šeli, čo som ešte nepovyprával, zastavili sme sa u tých kníh a u tohto všetkého potom knihy pre mládež, ale detské knihy, napríklad ešte, možno to už boli aj mládežnícke knihy, ale v celej českej literatúri úplne zabudáme e, foglarové príbehy, stínadla, všetky takéto veci, to bolo ešte z Prvej republiky, ale to prešlo to, my sme to vnímali, potom aj v televízie bolo tajomstvo e, záhady hlavolamu, taký ten ježek a tak ďalej. To všetko sme vnímali, dokonca ja si myslím, že práve Československo bolo zvláštne aj tým, že veľmi veľa aj z zahraničnej kultúry preberalo množstvo takýchto filmov pre deti a podobne. Ja si pamätám Gombikovú vojnu, to bol francúzsky film. Neuveriteľný francúzsky film, Gombiková válka. V češtine to teda bolo, ako, to sa nedá Ruské filmy, nevedko, nevi, nevedko v krajine, Zázrakov, Gulliverove cesty, anglický film, alebo teda anglické rozprávky pre, prefilmované a tak ďalej. E, to je to, to, to dnes, ako ja, pomaly človek, keď už teda ako vnúčata, tak aby si budoval, siahal do knižnice a vytváral videoteky a hodobné teky a podobné veci, aby teda odpojil naše súčasné vnúčata od všetkého toho balastu, čo zo sveta prichádza akože pre deti, keď sa to tak zoberá. Lebo naozaj nie, my máme našu kultúru, máme našu históriu a to treba ďalej ako deťom nehávať. No, čo ešte ako, ani nie že na záver, ale vôbec sme nehovorili o v tom organizovaní voľného času, ja viem, lebo to je presne to, na čom nás antikomunisti chytajú. Všetci museli byť v... pionierami, predtým všetci museli byť iskričkami a kto nebol toho skopali zo schodov. Veci pamätáte, rok 1990 nejaký priblblý tento to, to spomínal, pretože on to asi takto zažil a myslím si, že takto zažívalo 15 miliónov ľudí v Československu. Vôbec to nie je pravda, skôr naopak poviem, že tam trošku možno zavládla aj taká nejaká aká akcia, taká reakcia, pretože ešte jednu vec som zabudol a tu som si slúbil, že si to poviem, aj keď to nie je z tých našich vypálených obcí túto kremnička a podobne, ale uh, 10. júna 1942 nacistickými okupantami v Čechách bola vyhladená obec Lidice o nejakých 12 dní neskôr, bola vyhľadená obec Ležáky. A teraz, čo sa tam písalo? Obec čítala 104 domov a 503 obyvateľov Lidice. V témže roce však byla kompletne vypálená a dokonale srovnána se zemí. Celkem 173 Lidických mužů bylo zastřeleno na záhrade horákova statku, další byli zastreleni po návratu z práce a... Děti, kromě několika vybraných k poněmčení, byly poslány do vyhlazovacího tábora Chlomno, kde byly násilně otráveny výfukovými plýny. Z celkového počtu 503 obyvatel obce bylo zabito nebo zahynulo v koncentračních táborech eh, 340 lidí, 190 mužů, 60 žen a... 8 a 80 detí domy byli vypálení, zničení trhavinami a srovnaný sa zemi rozkopán bil i lidických žbitov. Tak vážený, ako keď ešte nejaký antikomunista bude pindať niečo o tom, že keď mal nejaké reči, alebo bol nejaký potomok tých četníkov, ktorí to tam organizovali spolu samozrejme s nejakými ss a podobne a že ho potom niekto skopal zo schodov, asi si to zaslúžil. S tým, s tým my nič nenarobíme. To sú historické pravdy, historické kryvdy, takto sa to odohráva, keď akcia strieda reakciu a naopak, toto je naozaj tak. Ale ja sa chcem vrátiť do súčasnosti a do tej organizovanosti, čo som hovoril. Veď áno, samozrejme, že deti boli od povedzme škôlky, keď prišli do prvého ročníka na základnú 9-ročnú školu, vtedy boli také, boli organizované v Iskričkách, čo bola teda mladšia organizácia od detskej mládežníckej organizácie Pionier a potom už keď mládežníci, tak boli vlastne zvezáci členovia SSM alebo SSM na Slovensku, Slovenského zväzu mládeže. No, iskričky mali, mali iskričkový slúb. Ja si pamätám na ten iskričkový slub slávnostný v škole. Čo si z toho človek ešte pamätá, okrem toho, že mal túto bielu košelu a iskričku? A neviem, či aj vtedy už sa viazala teda taká tá červená šatka, ale čo bolo zaujímavé, že potom vlastne sme dostali množstvo takej tej limonády, tak ako na 1. mája, také tie limči, také tie sáčkové limči, a k tomu bol potom nejaký zákusok, bolo to, že aj fajn, dobre. No a potom pionieri, pionierske, ale hlavne aj pionierské tábory. Úplne sa zabúda, že niekto musel platiť znova, poviem to tak, ako to je, všetko to organizovanie, tú materiálnu základnu, všetkú to tvorivosť, to znamená, že chodilo sa zadarmo na pionierské letné tábory, na športové zimné tábory, na všetky takéto podujatia, a to, ako, my keď spomíname, povedzme, na pionierské tábory, manželka bola tušným v troch, ja som bol tuším v dvoch pionierských táboroch. No, senzácia, človek sa tam učil, človek, ako, prešiel tou školou, vtedy neboli také, dostal som taký veľmi smiešný vtip, čo sa týka ako environmentálnej problematiky, že my sme vtedy nepotrebovali byť organizovaní v nejakom environmentálnom občianskom zväze a podobne, lebo my sme to vnímali cez tú výchovu v škole a cez tie pionierské tábory a cez tie tábory v prírode a cez všetky takéto veci, čiže ako ne, ne, nepotvrdzujem žiadne také, že sa tam nejak ako príliš ideologizovalo a podobné veci. Obávam sa, že dneska ideologizuje oveľa viac, keď sa niekde niečo deje. E, spojenie napríklad ešte s s vierou. No ja som bol krstený. Bol som krstený v dedine Podlužany u evanelického farára v evanelickom kostole. No a čo? A teraz ako e, otec, člen komunistickej strany, funkcionár ekonomický, matka členka komunistickej strany, funkcionárka v ekonomickej oblasti, myslím, že niekde to tam máte v spomenkách na socializmus, kádrová personálna riaditeľka obchodného domu Dunaj, <laughs> vidíte, a, a bol s tým nejaký problém. Možno naozaj len ten, keď to niekto potom niekde vykrikoval na nejakých schôdzach, tak samozrejme, že bol potrestaný a tak ďalej. No. Takže týmto spôsobom a, a nechcem, ako už pomaly sa blížime do záveru a ja to už začínam brať konfrontačne a to som nechcel pretože sa blížili roky, ktoré, e, a chcel som to nejak takto na tom uviesť, ktoré boli, hm, jak by som to povedal, boli to detské a zároveň mládežnické súčasne, pretože napríklad obrovskú kultúrnu spomienku aj to, čo som teda zažíval, aj keď to pre niekoho mohol by zase taký ten reprezentatívny zo socialistického realizmu film, bol film Senzi Mama obrovský, krásny, mládežnický detský film, kde teda takto, ako to budete počuť, skutočne existovali, za to spojíme s tou organizačnou stránkou na školách, rôzne súbory, nielen divadelné a dramatické krúžky a podobne, ale napríklad aj Big Bitová kapela, však sa písali 60. roky, takže takto.
3: Keď som se 7 rokov... un poco de čo som mám 7 rokov boli, to časí, jak všetky bývalo, nebude už asi. Teraz už mám 16 preč, život sa krátim, mladost ma ztratená. Už sa nenavráti, nenavráti, nenavráti,
0: Takže to bola pesnička Ahoj škola z slovenského filmu Senzi mama ale že aj dievčatá mali svoje pesničky a povedzme, tieto pesničky už boli také, povedal by som až televízne, tak teraz ešte dám na záver a potom ešte niečo popokám, dám na záver takúto pesničku, ktorá sa páčila aj mne, ale bola vlastne taká trošku, že dievčenská. ¡Buby! Takže takto zase o tom snívali naše devčatá v tom veku. Toto je zase pesnička Edity Staubertovej Babičko naučme mne Charleston z roku 1962. A pomaly ideme do záveru a ja som povedal, že ešte tu mám v závere a to si dnes nepustím, pesničku takú už rokovú, ale týkajúcu sa detí, takže to za chvíľočku pustím. A čím sa rozlúčím. No mal pravdu Peter Kršia, keď mi tu v Slobodnom vysielači hovoril, Peter, ty toho máš, toho materiálu na dve vysielania. No možno ešte niekedy nejako to spojím, ale čo som chcel? No už som chcel len dodať také, že vôbec sme nehovorili o lekárskej starostlivosti pre deti. Od prenatálneho veku, teda od prípravy k rodičovsku, materská, a pôrodnice, to čo potom bolo v tom filme ako sestričky to, to, to sú zase také ukážky, ale zaujímavé že iba tento film dávajú a nedajú k tomu dovetok, že naozaj sa ročne rodilo tých 70 až 100 tisíc detí, dokonca v celej republike, okolo 4 milióna detí za socializmu takže to bola fuška, to boli fofry samozrejme, keď sa to tak zobere. ale od materstva cez Preventívne lekárske prehliadky, detské oddelenia, detskú starostlivosť, detských lekárov, očkovania. My sme boli vlastne naozaj veľmi zdravé generácie, pretože štát celospoločenský na nás vynakladal obrovské zdravotnické prostriedky a kde všade boli detské oddelenia, detské služby a protituberkulózne, protituber- všetky takéto veci. E, ja to, fluorizácia zubov, očné, všetky takéto veci. Ja, ja sa zmením len o jednom, ani neviem, koľko času na to mám, ale ja som bol nejaký, skutočne hádam, trojštvoročný na liečení v takých tých vzdušných kúpeloch štos, to je zase nadrožňavou a tam si pamätám naozaj, že rodičia za mnou boli, je to hlboko v lese veveričky, odtedy si pamätám, ako chutí čokoláda oriešková a tak ďalej. Čiže toto sú také vnemi, čiže naozaj som mohol mať tak 4 roky maximálne a podobne. Ale vyliečil som sa, som zdravý človek. Dneska, keby ste si predstavili, čo by museli rodičia investovať, aby sa niekde do takýchto kúpelov alebo podobne dostali, neuveriteľné, kam sme sa mi posunuli. Stráva, Mliečne desiate, obedy, Olovranty, družina, Niekto to všetko musel zaplatiť a to všetko bolo, ja neviem, ako. Našiel som si, ešte aj to som chcel, že za mesiac mi to vyšlo na 8-ročnom gymnáziu, to som od 5. ročníka chodil na smiešných 23 korun, 60 halierov za, za e, obedy. To, to, to sa nedá to, 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 nie, to, to nie je porovnateľné doprava, polovičné listky na meskú hromadnú dopravu na e, dopravu keď sa cestovalo, manželka napríklad cestovala do e, iného mesta z obce, to musela každý deň takto električka v Bratislave pre študentov pre žiakov stála 30 halierov no a to sme mali električenku, to ani neviem koľko to bolo ale strašne málo Takže toto všetko bolo, skutočne by som povedal, že ak by som mal nazvať nejaké ako tú detskú minulosť, tak to bola detská republika, skutočne plná detí a, a preto sme aj takí silní dodneska, pretože toto nás drží. No a už nemám viac slov, pretože chcem pustiť pesničku, kde sa pýtam spolu so skupinou Katapult. A co deti, mají si dnes kde hráť, nebo jak to vlastne v tom kapitalizme máme?
1: přestěhujem do obrovských měst až nádějící země kouly opřetem až budeme pišní na všechno, co dovedem pak bude možná postě na to ktít se ptát, co děti mají si kde hrát přemýšlet, pak bude možná pozdě na to chtít se ptát, co děti mají si kde hrát. the heart.
0: Týmto sa s vami ľúčim. Ďakujem pekne za pozornosť, že ste počúvali a skutočne kladiem otázku. V minulosti to bolo nádherné. A čo dnes, deti? Mají si kde hrať?
1: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.